0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar Que você se preocupa com elas 1, 2, 3, 4 Parei, pensei, quase travei Será se devo mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? seu eu errar, Miriam, perdoa Não vou não Já pesquisei até no Wikiavis Vou mandar e-mail, mas serra, se não passo raiva Agora eu vou bicho Tô errando feio, eu tô errando rude Enquanto sou desse bicho toca Não faço ideia do que isso seja Um sapo, uma onça, a coruja da igreja Enquanto sou desse bicho toca Não faço ideia do que isso seja Um gato, um morcego um que beija
1: Bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilho o episódio de hoje é sobre o gato palheiro pampeiro, o ameaçadíssimo Leopardo dos Munoai. gente até muito recentemente, mas muito recentemente mesmo, essa espécie era considerada uma subespécie de Leopardos Colocolo. colo colo. Inclusive, se vocês voltarem no último episódio do Desabraçando Árvores, o episódio 87, Fábio Nascimento e Anderson Feijó, a Taxonomia Moderna e o Complexo Colocolo, -colo, vocês vão aprender muito sobre o que foi essa proposição de divisão do grupo colocolo, -colo, né, do grupo dos gatos palheiros e vão ter oportunidade de entender um pouquinho mais como é que isso funciona e como ficou essa divisão. Lá dentro também no post do episódio a gente colocou o link pro artigo, é um trabalho lindo completo, elegante, inspirador feito pelo Fábio e pelo Anderson então vale a pena ouvir, corre lá e escuta o episódio também, depois que acabar esse, tá bom? <risos> e como vocês devem ter notado também, nós estamos dando um enfoque muito especial nos gatos, principalmente nos pequenos. A gente realmente quer trazer maior visibilidade para esse grupo. São espécies que precisam de mais estudos, de mais interesse, mais política pública. O Fernando, o nosso host do Desabraçando, trabalha com esse grupo também. Está começando uma iniciativa linda, fantástica, aqui na região da Serra da Cantareira. Quem quiser saber um pouquinho mais também sobre essa iniciativa do Fê, entra lá em www.felinosdacantareira.com.br e você vai ter mais informações lá desse projeto super bacana. E falando um pouquinho agora da espécie desse episódio, né, o leopardo monoai, vocês vão perceber ao longo da nossa conversa que é uma espécie que está numa situação bem difícil. Mas eu queria também trazer para vocês lembrá-los que a história da conservação tem diversos casos de sucesso que a gente tem que pensar e focar nessa perspectiva e não perder a esperança nunca. Quase todas essas histórias de espécies que a gente conseguiu resgatar, que estavam em uma entrando em uma situação de ameaça, a gente começou com um grupo de pessoas ou uma pessoa alertando. Pessoas que estudam essas espécies, que estudavam essas espécies, que estavam em contato em campo, que caçavam, que estavam em contato direto e perceberam que tinha alguma coisa errada, que os bichos estavam sumindo, né? Então, sempre surge esse alerta inicial, no, muitas vezes como foi no caso de anfíbios, como foi no caso do pisão, como foi no caso de diversas aves, no começo existe um pouquinho uma desconfiança de, aí, será mesmo mas tem tanto, vamos ver então, a gente sempre tem que estar tá alerta quando as pessoas começam a perceber isso e a chamar atenção para algumas espécies, e esse pode ser o caso aqui Né? Os nossos entrevistados deixam isso muito claro que a gente precisa investigar a população, a gente precisa entender as ameaças, e é exatamente isso que eles estão fazendo junto com colegas e parceiros por isso também, gente, eu peço para vocês que divulguem bastante esses episódios, para que a gente possa apoiar quem está se dedicando para mudar o prognóstico de uma espécie e torná-la mais um caso de conservação. E hoje eu vou conversar com duas dessas pessoas que estão no front. Sim, um episódio riquíssimo com dois participantes que estão trabalhando dentro da realidade do bioma do Pampa, dos seus ecossistemas e percebendo tudo o que está acontecendo ali dentro, alertando sobre a situação do bioma e do leopardo monoai, gato palheiro pampeiro. E são eles, os pesquisadores gaúchos, o Fábio Mazin e a Flávia Tirelli. Mas antes de apresentá-los, eu vou para a leitura de e-mails. Nosso primeiro e-mail de hoje é da Caroline Figueiredo, da Caroline Gomes e do Lailson Dantas. Sim, é oficial, a gente tem um grupo formado. A gente achava já que eles estavam atuando ali nos bastidores, né? tentando montar um grupo para descobrir qual espécie que a gente tinha tocado o som, mas agora é oficial e eles saíram do armário e assumiram que eles estão juntos sim, tentando descobrir que bicho é esse sempre que a gente toca o som de um bicho. O que está valendo também, gente, é muito legal isso, ver o interesse e a curiosidade de vocês. Todos são nossos apoiadores queridos e estão com a gente desde o começo. Então vamos pro e-mail. Olá, Mirinha. O que foi esse episódio sobre o poraquê? Que animal fantástico. Eu já o conhecia, mas não sabia quase nada sobre eles. Fiquei apaixonada. Jamais imaginei um peixe com cuidado parental por tanto tempo. Nem eu. <risos> Vamos ao chute. Já que no grupo de apoiadores estão suspeitando que eu e a Carol fazemos parte de um grupo underground, saibam que vocês nos deram uma ótima ideia. Então, conversando no bicho underground, olha lá, o grupo, ao grupo, eu, Carol e Lailson pesquisamos umas vocalizações e chegamos em um consenso que o bicho do episódio 74 é uma irara, eira barbara. Um beijo e um forte desabraço, Carol, Carol e Lailson. Gente, três, em grupo, em grupo e vocês erraram? Aí não, né? não dá, toca a vinheta aí senhora
0: errou, errou, errou errou feio, errou feio, errou rude
1: brincadeiras à parte, muito bom que vocês escreveram gente, brigadão e sigam aí, vocês, inclusive vocês nos deram ideia aí da gente pensar num joguinho tentar bolar alguma coisa divertida pro que bicho é esse, pra essa parte da, da identificação da espécie, dessa competiçãozinha que existe tem rolado aí uma conversa sobre isso também lá no grupo sugestões são muito bem-vindas vamos, vamos planejar isso daí na sequência, a gente recebeu o e-mail do Gabriel Vasques Felício. Olá, pessoal. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o pessoal que acertou o bicho do episódio. Eu não fazia a menor ideia. Fiquei surpresa e maravilhado com tanta informação que o Dr. Davi trouxe sobre esse gênero tão curioso. É bonito demais ver como os seres evoluem, se adaptam e desenvolvem características tão peculiares como descargas elétricas. É fantástico. Né? É demais, né? Também acho. É assim... Eu fico pensando, gente, olha, olha a ideia de poderes para um super-herói, né? Se já não tiver, olha quanta coisa, quanta coisa... Quanta beleza, quanta riqueza, quanta ciência a gente tem para trazer, né? Para as pessoas... Criança fica louca com isso, é muito legal. Sobre o bicho do episódio de hoje, vou riscar em leopardos tigrinos. Da última vez, achei que era ele e errei. Mas acho que agora vai. Ó, oh, você errou, mas você acertou o gênero. E aí, já tá valendo valendo bastante. P.S. Se eu acertar pelo menos o gênero e acertou, já vou ficar feliz. Porque se até o doutor Tadeu disse que é difícil identificar os gatos pequenos pela vocalização... Quem sou eu na fila do pão? Tá mandando bem demais na fila do pão, viu? <risos> tá certinho. Grandes abraços a Miriam, Fernando e todos que possibilitam esse trabalho maravilhoso. Nós que agradecemos, Gabriel. Obrigadão por ter escrito... Você bateu na trave ali, mas foi quase, tá bom? Você bateu na trave, mas eu, eu te dou um... <risos> Acho que valeu aí um e ponto. E recebemos também o e-mail do Tiago Almeida. Tiago que tá de volta, né, Tiago? Escrevendo pra gente com mais frequência, participando do Que Bicho É Esse? Oi, Mirinha, que bichos sensacionais são os poraquês. Mais um episódio maravilhoso do bicho, sempre com essa pegada da paixão dos pesquisadores com seus objetos de estudo. E você, sempre como a condição perfeita da entrevista, a gente se empolga com você em cada aprendizado. Maravilhoso. Ô, oh, querido, obrigada, viu, pelo carinho. Fico muito feliz de receber esse retorno. Agora, o bicho que tocou no episódio não tá fácil, viu? Fernando fica falando que tá fácil no grupo dos apoiadores só pra deixar a gente nervoso. Tô ligado. Bem, pareceu pra mim um rosnado, coisa de canídeo. Vou por eliminação de Licalopex de Minocercos, o graxaim do campo.
0: Não, nada a ver, irmão
1: Tô achando que vou errar feio de novo Faz tempo que não acerto uma. um cheiro Não foi dessa vez, não Mas bom, ó, continua, continua Você tá vindo numa sequência aí Meio errando, mas eu tenho certeza Que vai mudar o jogo, vai virar aí pra você E não tava fácil mesmo, não, concordo com você O Fernando falou que tava, mas não então vamos lá, gente, vamos para a apresentação dos nossos entrevistados, né, maravilhosos, dois participantes hoje, uma conversa incrível. Eu conversei com a doutora Flávia Pereira Tirelli, a Flávia que possui graduação em Ciências Biológicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestrada em Biologia Animal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em zoologia também pela Pontifícia Universidade Católica, né, a PUC do Rio Grande do Sul. Ela foi bolsista em desenvolvimento tecnológico e industrial do CNPq, trabalhando com polinizadores nativos para o aumento de produção de culturas. Fez doutorado com ecologia de felídeos no bioma Pampa, orientada pelo professor Eduardo Eiserich. E durante seu doutorado Sanduíche, na Universidade de Oxford, junto ao grupo do Wild Crew, ela foi orientada pelo professor David MacDonald. Atualmente, ela está como pós-doc junto ao Bird and Mammal Evolution Systematic and Ecology Lab da UFIX, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora Maria João Pereira. Ela é ainda docente do Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui experiência em ecologia e conservação, com principal foco investigativo em ecologia e conservação de mamívoros carnívoros, especialmente felídeos. Ela também é membro do Instituto Pro Carnívoros, assessora de felídeos silvestres do Instituto Curicaca, membro do GAT no Plano de Ação Nacional dos Pequenos Felinos, né, do ICMBio, e no PAT Campanha Sul e Serra Sudeste. Além disso, a Flávia atua como coordenadora de Taxon Felide para a definição do status de conservação dos carnívoros brasileiros, do Senap, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros do ICMBio. E é também coordenadora do Geoffroy's Cat Working Group, que é uma rede internacional de conservação do gato do Mato Grande e seus hábitats, E é membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Mastozoologia e do Cat Specialist Group, da IUCN também, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. Fantástico, né? E além disso, gente, a Flávia gravou comigo já o episódio 48 do Que Bicho É Esse? Sobre o gato do Mato Grande, o leopardo geoffroy. Então, quer saber um pouquinho mais aí sobre esse gatinho? Volta lá também no episódio 48 com a Flávia. E o nosso segundo convidado é o Fábio Mazin, que possui graduação em Ecologia pela Universidade Católica de Pelotas, tem experiência na área de zoologia, com ênfase em mamíferos, atua na área técnica de consultorias para licenciamento ambiental, diagnósticos e prognósticos para estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, planos de manejo e na área acadêmica, através de projetos de pesquisa envolvendo inventários e monitoramentos. Atualmente, ele desenvolve um estudo sobre o status populacional da onça-pintada e outros mamíferos de médio e grande porte no Parque Estadual do Turvo, no Rio Grande do Sul. O Fábio é um cara que está no campo direto, gente. Conhece muito, muito dos bichos. A gente tem, inclusive, um episódio sobre a trajetória dele dentro do Desabraçando Árvores. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, vai lá também no episódio 68 do Desabraçando Árvores. Fábio Mazin, mate pecuária e gatos do mato. E escuta que ficou bem legal também. Inclusive, vou dar uma outra dica que é entrar dentro do perfil do Fábio em arroba no Instagram, onde ele faz várias postagens sobre técnicas de, de estudo, sobre os bichos, né? O Fábio é um cara que entende muito de felinos, de carnívoros silvestres, de outros mamíferos. Então entra lá, tem bastante coisa de história natural, é um perfil muito, muito, muito legal. E aprende um pouquinho mais com o Fábio também por lá. E agora, bora pra nossa conversa, que é por isso que a gente tá aqui, né? Como vocês já sabem, hoje eu tenho grande privilégio e alegria de receber aqui dois convidados, gente. Olha que especial. A gente tá aqui hoje com a Flávia Tirelli, que já participou antes, né? Já gravou com a gente o episódio 48 sobre o gato do Mato Grande, o Leopardo Geoffroy. Bem-vinda de volta, Flávia.
2: Ah, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui, ainda mais na companhia da Miriam e do Fábio.
1: <risos> e o Fábio, uma Primeira vez no que bicho é esse, ele já esteve aqui gravando, contando sua trajetória, né? No episódio 68 do Desabraçando Árvores, mas agora aqui para falar com a gente um pouquinho sobre o gato palheiro, especificamente o Leopardos Munoai. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado aí também por conseguir um tempinho para conversar conosco.
0: Eu fico grato pelo convite e muito feliz de estar aqui dividindo com a Flávia, que é uma irmã de coração e de caminhada, e espero que a gente consiga contribuir para o programa para quem está escutando e preferindo também, que a gente consiga transparecer a situação dele e fazer alguma coisa por ele, porque Sim. pode desaparecer aos nossos olhos na nossa geração.
1: É, a gente estava aqui conversando antes, primeiro, estou aqui escutando também vários causos, porque os dois trabalham juntos há 10 anos, então tem um monte de histórias juntos e conversando um pouquinho antes de começar sobre o tanto que esse bicho realmente a gente pode perdê-lo antes de conhecê-lo, né, de verdade. Então, tem muita coisa pra gente falar nesse episódio. Como vocês sabem, a gente sempre começa o que bicho é esse, perguntando que bicho é esse, né? Quem é esse gato que é muito recente. Foi proposta essa separação como uma espécie, é, acho que agora em 2020, 2021, é muito, muito recente. E eu queria que vocês contassem um pouquinho quem é esse gatinho tão fascinante e é meio fantasminha ainda, né? Que a gente vocês tá? estão tentando descobrir mais sobre ele.
0: Primeiro, qual a professora Flávia?
2: <risos> Tem o dom da palavra. Ai, ai, ai. <risos> Bom, esse gato é uma espécie recentemente separada do complexo do gato palheiro. Foi recentemente separado pelo, no estudo do nascimento uh, e colaboradores em cinco espécies. E dessas cinco espécies, uma delas é o gato palheiro pampiano, que só ocorre no Pampa brasileiro e no Pampa uruguaio. E uma pontinhazinha do Pampa argentino. Esse gato é um fantasma. A gente vai falar mais sobre isso, mas é importante a gente falar que essa espécie é uma espécie que está isolada geograficamente nessa região, porque é uma espécie de campo. Ao norte... A gente tem a Mata Atlântica, então ela fica barrada pela Mata Atlântica. A leste a gente tem o Oceano Atlântico, a sul o, Rio, o Mar do Plata e a oeste a gente tem o Rio Paraná e o Rio Uruguai em algumas partes, mas grande parte da barreira geográfica é o Rio Paraná. Então ela, essa espécie está isolada nessa região, que é uma região altamente fragmentada.
1: Tem uma distribuição muito, muito limitada, né, Flávia? Ali só realmente nesse pedacinho. E, Sim. Fábio, me conta um pouquinho como é que é o bicho, assim, coloração e tal. Você já viu algum? Vocês já viram em câmera, né? Registro de câmera fotográfica e pele.
0: No Brasil, hoje, esse gato conta com quatro registros de câmera trap. Quatro só? Quatro. Do Leandro, da Carol, do Felipe e um que a gente fez agora.
1: Mentira! Isso. Uhum.
0: Inclusive, a gente registrou. Um melânico agora, primeiro registro de melanias para espécie.
1: Olha só, Uhul. que loucura! <risos> então vocês veem o bicho, infelizmente, vocês veem o bicho mais é, morto, né? Não tem muito
0: eu acho que uns 70% das, das informações, né, Flávia, tem que foram para o é. trabalho foram de atropelamentos.
1: É, muitos dados foram de
2: atropelamentos, também de uh, animais que foram mortos por cachorro, raras visualizações. E de armadilha fotográfica, é isso aí.
0: <risos> e visualização sempre em beira de rodovia, porque Sim. eles estão nas faixas de domínio, como a gente tinha comentado antes, nos bastidores. Uhum. Que é a única área de tá sobrando hoje de campo nativo próximo ao primitivo, né, na faixa uhum. de domínio de rodovia.
1: Qual é o porte dele? 3 quilos? Quanto, no, não sei se vocês têm
2: Isso, ele é um gatinho de tamanho de um gato doméstico, até menor, assim. Ele é peludo, então... Uh, não sei como é que falam em outras regiões do Brasil, mas a gente, muita gente confunde esse gato ele tem orelhas pontudas e pelo comprido, então as pessoas acham que ele é um gato angorá, que é o que chamam aqui, pelo menos, de angorá, que é os gatos pelo que são peludos,
1: né? Uhum, sim. E,
2: e as pessoas se confundem, porque ele é um gato pelo cinza, longo, orelhas pontudas, que se mexe meio lento, assim, então as pessoas se confundem, acham que aquilo é um gato doméstico, inclusive tem histórias, tem, tem história de um gato que, que até foi depois acabou indo para o zoológico, que uma senhora... Eu não sei se eu posso contar já essa, esse caos ou...
1: Conta, claro. Bebe,
2: bebe. <risos> então, tem uma história de uma senhora de Bagé. Ela tinha uma gata que apareceu, ela, ela andava, morava para fora, morava numa área rural, né? E apareceu uma gatinha do campo e em seguida aparece gato doméstico do campo e a gente cria, assim, né? Uhum. E aí essa gatinha apareceu, ela começou a cuidar da gata, a gata deu cria lá, ela cuidou da, da filhote, era uma fêmeazinha, só que a gata nunca se dava, não, não, não tinha uma coisa com os cachorros, os cachorros acabaram matando a mãe, e ficou Nossa. a filhote. E aí, uma pessoa foi lá visitar ela e olhou e falou assim: Mas isso é a tua gata? E aí a minha gatinha que vem ver minha gata? E ele falou: Mas isso é a tua gata? Não é isso aí, não é gato doméstico. Ela, capaz, essa gata é gata da minha outra gata ainda. Uhum. É, foi, e, ela, e ele assim: Não, mas isso não é gato doméstico. Isso aí, isso aí é um gato do mato. Isso, aí é, isso é o gato palheiro. A pessoa sabia. Tirou foto, mandou, então, para os órgãos aqui de, de, de fiscalização ambiental, né? De fauna. E viram que era uma palheirinha que ela estava cuidando. Ela cuidou da mãe e cuidou da filha. Caramba. E aí, essa filha, então, depois foi levada, então, para os órgãos e tal, né? Foi retirado da... Claro, os bichos, elas, certo, vinham comer e saíam, né? Não era aquela coisa, né? Mas uhum. é engraçado como as pessoas realmente...
1: Não diferenciam.
2: É uma espécie que a gente tem que mostrar bastante em fotos e para as pessoas saberem o, como é o gato palheiro pampiano um gato que é um gato de meia não é um gato de bota <risos>
1: É, porque isso é interessante falar. A gente pensa em gato do mato, as pessoas sempre pensam nos gatinhos pintadinhos, né? Jagotirica, hum. gato morisco, e ele não tem esse padrão. Ele é um gato, um gatinho diferente. Tem, ele tem uma meinha, né? Ele tem, <risos>
2: ele tem é tipo uma pulanha, assim, porque não, não chega a fechar o pretinho do pé, não. Não fecha que nem botinha, que tem o palheiro do que é do Pantanal, ele tem uma botinha mesmo, bem botinha preta. Esse nosso não, o nosso ele tem uma polaininha, assim. Um...
1: Só na canelinha, assim?
2: Só na canelinha, sobe em cima do pé... Mas a sola, às vezes, é clarinha ah, e meu, ele, não, ele não, não fecha uma bota. Ele é uma semibota.
1: Desbotado. A gente vai pôr uma foto, então vocês vão poder ver o bichinho aí como é, pra entender um pouquinho mais quem é esse gatinho. Eu gostei do nome, é Pampiano?
2: Pampiano, é. Isso. O Flávio
1: que deu esse nome.
0: Foi batizado hoje pela Flávia.
1: Então, acabamos de, de batizar e o gato recebeu o nome de Pampiano. Gente, então, ó, você já falou agora a distribuição, né? Você explicou muito bem aí para a gente, inclusive, entender o porquê ser uma espécie, né? Ela tem as suas barreiras geográficas ali isolando essa população, essa espécie, e, e o hábitat dela é exclusivamente campo. É isso, né? Exato. E eu queria saber de vocês se a gente tem dados agora, ainda mais depois dessa separação, porque tudo que se estudava, por exemplo, o Colo-Colo, você achava que era pra, valia para ela também. Então, eu não sei se vocês têm dados, por exemplo, de história natural básica, de dieta, de reprodução, é, algumas informações básicas sobre ecologia do bicho, sobre a relação social. Existe alguma informação sobre essa espécie?
0: Existe é um artigo do Carlos Benhur Casper, sobre dieta, aí, ali ele informa que come roedores campestres, alguns passeriformes e aves palustres associados a banhados de campo. Eu Isso. acho que foram seis estômagos analisados, né? Isso. Depois o que se tem através de observação e alguma coisa de período reprodutivo que parece ser bem marcado com os outros, como os outros gatos aqui, início da primavera até o finalzinho do verão, início do outono. Mas é assim, através de algumas observações esporádicas.
2: A gente fez também, começou a fazer uma triagem de, com os estômagos, não, não publicamos nada, a gente ainda está juntando para ter um N razoável, para se ter um estudo de dieta razoável para essa espécie, e a gente observou também é, é, muitas dessas aves aquáticas, assim, de. de próximo de, de açude assim, e roedores, a, a base da alimentação, e nesse estudo aí da Raíssa, que é aluna do Benur é, eles mostram bem isso que o, que o Fábio falou, né é baseado, claro, em seis estômagos, né não é um N que a gente possa dizer, olha, esta a dieta, mas é o que se tem de informação e, é só, e ela é muito importante, sim, então sim. a gente fica muito feliz que tenha esse estudo.
0: No ano passado, bater uma foto de um gato palheiro caminhando no campo com duas patas de marreca na boca. Ah, marreca também é associada a áreas campestres. Então, o que a gente tem de algumas observações e da dieta, infere sim que ele é um animal extremamente campestre. Não tem nenhum grupo trófico na dieta dele que seja inferido a área florestal ou espécies arborícolas que ele
1: venha é. consumir. E se sabe alguma coisa sobre a parte de relação social dos bichos, eles têm uma densidade baixa, né? Pelo que eu vi no artigo. Tem um artigo, gente, maravilhoso, que a Flávia é a primeira autora, o Fábio também está lá, eu vou colocar o link aqui é, no post sobre o, o MonoAi, né? Falando especificamente mais uma modelagem de, de distribuição e, e uma parte de conservação, mas vou colocar o link para quem quiser ler, que é um artigo bem legal.
2: Pois é, então assim, em relação a essa questão... É, a nível, esse tipo de, de detalhamento não se sabe nada. O que a gente tem são dados esporádicos de às vezes a gente vê mães e filhotes, em, ou a gente tem, ou alguém tira, registra, tira foto, visualizações, é, filmes de mães com filhotes. Então a gente tem uma noção, todas as vezes sempre tinha um filhote, né, Fábio? Tá. E a gente está tentando ver se dentro dessas esporádicas visualizações se isso tem algum padrão, se tem uma época do ano que a gente veja esses filhotes numa determinada, mas nada se tem de, não é um dado que a gente tenha em quantidade para a gente definir um dado padrão, mas a gente vai conseguir, através de descrições de história natural, é o que a gente vai conseguir chegar para algum, né? Assim, é o que a gente consegue até agora, né? Pelo uhum. menos. Mas praticamente nada se tem sobre essa espécie, né? nada se sabe. Uhum, sobre tem uma ela.
0: reprodução deles no, no Bioparque Mimbocuyá, no Uruguai, que o senhor Juan conseguiu reproduzir a espécie lá, e a média é dois filhotes.
1: Tá. Isso ele tem, então, em cativeiro?
0: Isso, é marcado entre setembro e maio, assim, varia a reprodução. E sempre de um a dois filhotes, nunca passou de. De três, de dois, não chega a três pelo menos é o que ele tem lá.
1: É ah, que legal. Eu pensei nisso, até porque quando você contou o caso da senhora que cuidou do filhotinho, que só tinha um, eu falei, será que quantos filhotinhos tem? É,
2: deve variar entre um e dois, pelo jeito, né? Pelas imagens que a gente vê assim na natureza, a gente sempre vê um filhote, então talvez sobreviva só um mesmo, mas elas podem ter dois, isso é uma coisa que a gente não sabe mesmo.
1: É, e aí, eu queria falar um pouco agora, a gente acho que a gente vai focar muito nesse episódio, nessa parte de conservação, dessa questão de uma espécie que é muito pouco conhecida, que tem uma distribuição reduzida, que está isolada, então essas questões são muito importantes para a conservação de uma população, saber sobre essas informações, né? E aí, já está aceita, Flávia e Fábio, como uma espécie? Ou ainda está isso em discussão? No Brasil, está aceita.
2: A gente, inclusive, já Uh, fez a um, oficina do status de conservação dessas duas espécies já separadas as duas espécies que ocorreriam dentro do complexo que ocorre no Brasil o leopardo dos bracatos no Pantanal né e o, o leopardo dos aqui, aqui é o nosso palheiro pampeano aí uhum. então para nós, né, a gente considera como duas espécies distintas. Muitos especialistas já consideram, porque esse trabalho foi publicado com base com, com base em dados moleculares, morfológicos, mostrando a separação, né, desses grupos numa revista de alto nível, porque foi revista, nada mais, nada menos a revista que Darwin publicou a origem das espécies ah, assim, né? Wow. Então assim, acho que é uma revista de alto escalão, né? Podemos dizer. Sim. Então quem é a gente, né? para duvidar disso, é um trabalho publicado muito bom e não só isso, a questão, a gente sempre discute muito sobre isso, né, e, e a gente fala que a questão aí é o conceito que tu dá para espécie, e nesse caso a gente considera elas espécie, elas ainda não foram avaliadas pela IUCN, porque não se teve reuniões ainda, essas reuniões provavelmente vão ser esse ano, no qual o Eduardo Aiziriqui, Tadeu de Oliveira e eu vamos fazer parte, então, mostrando a importância de serem espécies distintas, principalmente uh, dado a importância que se dá para uma espécie e a importância que se dá para uma subespécie, uhum. né? os órgãos, os governos, é, não valorizam quando a gente trabalha com subespécie. Então, dada a situação extremamente crítica que, que essa espécie se encontra, a gente, então, é, vai entrar né, com essa ideia dentro das reuniões de que, com o apoio de diversos outros pesquisadores, de que a gente considera, sim, né, baseado num trabalho científico, muito bem elaborado e que são espécies distintas.
1: Quem quiser saber mais, gente, sobre essa separação da, do Complexo Colo-Colo, o, o último episódio do Desabraçando Árvores, o 87, foi com o Fábio Nascimento e o Anderson Feijó e falou exatamente sobre isso. Então é um trabalho muito bem feito, muito bonito, está muito bem separado assim, os grupos das espécies. É, para mim, assim, eu acho que para a maior parte dos especialistas, não tem muita dúvida que seja uma espécie separada. E como a Flávia mencionou, isso tem uma importância enorme Assim, para quem não está entendendo por que é tão importante, além de você ter certeza de que é uma espécie separada e é ameaça para aquela espécie automaticamente, né, se você separa, você tem menos indivíduos e você tem uma população com uma distribuição mais reduzida. Isso já é, um, já, por si só, já mostra um grau maior de ameaça. E quando a gente faz pesquisa, existem muitos editais, existem planos de ação que são específicos para espécies ameaçadas. Então, para conseguir recurso para trabalhar com bicho, para conseguir trabalhar com política pública, para trabalhar com um monte de questão que vai favorecer a conservação desse bicho, a gente precisa precisa que ele tenha um status definido. Então, é por isso que tem essa discussão tão grande e, e tentando avançar com essa questão dentro dos órgãos competentes para isso, né? Então... Esse é um fato muito importante. Tá, então ainda estamos aí, né, mas eu acho que em breve aí o CN, vocês vão ter reunião, vão conseguir colocar lá o grau de ameaça, mas quais são as ameaças, gente, para esse bicho que está ali nesse hábitat tão específico de campo? Lá Conta para a gente quais ameaças e quais são essas peculiaridades da região.
2: A principal ameaça para essa espécie é perda de hábitat. É uma espécie campestre que está perdendo o campo nativo para a agricultura. Esse é o grande, gigantesco problema dessa espécie. Além disso, tem outras ameaças, como, por exemplo, é, é, cachorros podem é, pegar esse gato, ele tem um comportamento diferente, ele, ele, em vez dele sair correndo ou subir em cima de uma árvore, como ele é um gato campestre, ele se deita no chão e fica imóvel, que facilita Nossa. muito para um cachorro pegar, né? E não é um, normalmente são bando de cachorro é uma matilha, e fazem né, um estrago com o pobre do gato. Além dessa situação, também é muito, muito, uma grande ameaça, a segunda maior ameaça são os atropelamentos, né, em que, como o Fábio tinha dito antes, é, graças a um resto de pampa nativo na beira dos, das estradas, esses gatos, eles habitam essas regiões. No entanto, é uma região que tem dois lados, né? Porque tu tá, eles estão ali em busca de alimento, de lugar para eles se protegerem. No entanto, eles podem ser atropelados, né? E são. Essas são as principais ameaças. Podem existir muitas outras. Podem existir doenças. Podem existir... E que a gente nem sabe, né? Então pode se ter então conflitos também é, com a questão das, das galinhas, né? Em que os gatos existem alguns uh, relatos que os gatos ficam circulando na volta dos galinheiros que matam galinha, mas é tão raro ver esse gato que esses conflitos acabam sendo raros também. Não sei se o Fábio tem alguma consideração sobre a questão da principalmente da perda de habitat que é o pior, né? Pior ameaça.
0: É sem dúvida. O problema é que ele está num bioma pequeno numa região pequena, num bioma pequeno, num habitat ameaçado de extinção, que tem a questão do solo fértil, que é totalmente destinado à agricultura. Por hoje, por hectare, a agricultura dá mais dinheiro que a pecuária. Hum. Então, uma das medidas que a gente sonha em criar aqui é a monetização da pecuária criada em campo nativo. É incentivar que aquela proteína produzida ali venha a valer mais que o arrendamento da soja, para que ela se retorne a criação do gado naquela forma cultural antiga, extensiva, para manter o campo na formação ideal dele, porque não é qualquer campo que ele ocorre. Ele não fica no campo gramíneo, que nem aquele campinho de golfe rapado, que tem muito gado, e também não fica no campo sem gado ou com pouco gado, porque aí ele fica arbustivo, lenhoso. Ele, ele tem que ficar num campo gramíneo herbáceo, onde tem ervas, onde tem macega. E aí, para manter esse tipo de campo, só com uma lotação adequada de pecuária. Então, para te convencer o proprietário rural a ter menos gado, o gado tem que valer mais. E para te convencer que o proprietário rural tenha que ter pecuária e não agricultura, tem que valer mais que a agricultura. Então, o processo seria uma certificação de carne, uhum. através de um programa mundial, não só nacional, para que a gente incentive... E que as novas gerações que estão herdando o campo dos pais agora, que são gerações mais urbanas e tendem a morar na cidade, fragmentar os campos que eram latifúndios e arrendar esses campos de herança, eles não arrendam mais para a pecuária, eles arrendam para a soja, porque dá mais
1: grana. É isso que eu ia até te perguntar, Fábio, porque a gente tem sempre uma imagem tão forte da tradição, da cultura, do pampa, né, da questão do gaúcho do cavalo, do campeiro de cuidar do gado e, tal. e aí é muito estranho você pensar que está sendo um, um hábito todo substituído por soja que não, não, parece, não parece bater muito com essa cultura, né? Assim, em termos mesmo ancestrais e, e dessa relação com o campo.
0: É, a gente tinha comentado antes, até a Flávia comentou que isso, a família dela é, o, é uma explicação, é show <risos> um desse acontecimento, que ela é de uma, da origem de uma família que é da fronteira, que é do, do gaúcho pelo duro, do, do mestiço entre índio espanhol e é português, que tem por aptidão o gato, e depois o pai dela que veio de uma região onde... Se, a agricultura era muito forte. Que é o alemão e o italiano. Quando eles chegam, eles chegam culturalmente eles são agressivos. Eles plantam e não criam. O gaúcho cria. O italiano e o alemão planta. Essa é a diferença. Então eles descobriram que o pessoal da região noroeste do Rio Grande do Sul, que é colonizador italiano e alemão, eles descobriram que o pampa é plantável e um solo fértil que se jogar pedra ela nasce. Então eles migraram para o sul. O campo era muito mais barato do que na região noroeste. Por exemplo, hoje um hectare aqui vale 20 mil reais no Pampa, na região noroeste varia 200 mil. Então, olha a quantidade de área que tu compra e vale a pena arrendar. Então, se migra e planta. E com a, o incentivo que os governos fazem, né? incentivo tecnologia desenvolvimento, tu entra no campo com tecnologia de desenvolvimento. Então, hoje não existe mais campo úmido que não possa ser drenado ou área rupestre de campo que não possa ser extraída a pedra, que era o que estava salvando alguns fragmentos de campo. Hoje vai tudo... Por água abaixo. Eu até brinco, assim, que quando se ateava um fogo nos campos, eu dizia não, deixa deixa botar fogo, que o fogo mata, mas o disco de arara extingue. Então, deixa manejar o campo, uhum. senão já tem gado.
1: É, porque é isso, quando você coloca, você muda para a agricultura, você muda completamente a característica, né? Você, você, é outro ambiente. E aí, o bicho, a área principal do bicho está em cima dessas áreas super férteis que estão sendo usadas para isso. Então, Sim, o,
0: o estudo de modelagem do, que virou o artigo e foi o doutorado da Flávia, mostra que eles estão numa faixa de campo, que a maior adequabilidade ficou numa faixa de campo pampiano com um solo úmido e mais profundo que é o destinado ao plantio.
2: Exatamente, exatamente. E se a gente for parar para pensar nessas regiões aí, é, aliás, no Pampa inteiro, em, em média, se tu pega um metro quadrado do Pampa e analisa um botânico, vai encontrar cerca de 100 espécies de gramíneas num, em um metro quadrado. Aí tu tira aquilo para plantar soja, que vem de incentivos de mercados externos, muitas vezes, né? Porque a gente exporta soja, uhum. então isso é um incentivo que vem, é, é, um, é um problema bem profundo, porque tu tem um incentivo internacional, né, externo, querendo soja, a gente tendo, e aí e aí tem um incentivo do governo para se plantar soja, e aí tu planta uma, uma, uma única espécie, transforma, né? um local que teria uma diversidade imensa de gramíneas num, uma, no, em, em uma monocultura, né? E aí o gato desaparece. O que a gente sabe sobre essa espécie é que ela está associada a esse tipo de ambiente. E esse tipo de ambiente está desaparecendo. Quando a gente quer proteger o gato palheiro pampeano, a gente tem que proteger os campos nativos, principalmente os campos nativos de áreas de, de com solos mais profundos. Então, é como o Fábio vinha falando, a pecuária de uma maneira sustentável e que vem ainda né, na, da origem lá do, do gaúcho, a pecuária extensiva, é o que vai salvar o nosso pampa.
0: Sabe o que é importante levantar? Que em algumas unidades de conservação do pampa que hoje foram indenizadas e retiraram o gado, com a retirada do gado, muitas espécies foram embora, sobretudo para campestres, ameaçadas de extinção e o gato palheiro. Então, não requer que comprar áreas e abandonar a área, porque esse campo também não serve.
1: Tem que ser manejado, né?
0: A gente acredita que é. o gato tinha um movimento conforme a megafauna outrora extinta uh, dispersava pelo Pampa. Ele necessita de um sobrepastoreio. O
1: uhum.
0: um simples abandono de área não serve. Hoje, a gente eu trabalho numa área do exército de 50 mil hectares e eles exploram 8 mil hectares. O restante está abandonado. O gato não tá no campo abandonado. E não tá na agricultura. Ele tá nos 3 mil hectares que tem pecuária.
1: Tá. É, ó, isso é uma coisa muito legal de falar, porque a gente pensa que é só fechar e proteger resolve e nem sempre. Não é o caso aqui. E aí, eu fiquei pensando que, bom, mas não tinha gado, sei lá, mais do que 200 anos mais atrás, mas tinha a fauna do Pleistoceno, que eram grandes herbívoros, então, que faziam esse papel, né?
2: É, o papel do gado hoje é o papel da megafauna, né? Querido? Então, uhum. por isso que é importante se manter essa, essa economia no Pampa, né? Uhum. E é a forma de proteger o o Bioma e o gato. É, e, e essas outras espécies que são campestres também, como esses passeriformes que fazem ninho, exatamente nesse tipo de pasto em que o gato se protege embaixo Exato. da macega, os passarinhos estão fazendo ninho ali em cima. Então é um ambiente que está se perdendo por um falta de interesse, no sentido de que campo a gente tem a questão cultural que a gente tem que proteger florestas, proteger, mas a gente não tem essa mesma visão, né, do campo o campo tem uma diversidade imensa e traz espécies que são muito distintas e diferentes e que são extremamente importantes para os ecossistemas. E a gente não uh, valoriza isso, né? A gente não consegue visualizar. Quando a gente pensa em corredor ecológico, vem um corredor de floresta na cabeça. Mas aí é esse gato... e, e é corredor de campo nativo.
0: <risos> Sabe que, como eu trabalho com consultoria, eu trabalho muito com compensação ambiental e, e, e termos de ajustamento de conduta dos empreendimentos. E aí eu bato muito na tecla porque o órgão ambiental manda plantar muda de árvore como compensação. Eu digo, não, não, não. Manda abandonar a área e botar umas vacas em cima. E uhum. eles não entendem o motivo. Eu digo, não, não dá para se abandonar a área porque como o clima está esquentando, a tendência é que o, que o mato avance sobre o campo. que o mato e o campo estão sempre se peleando. Uhum. Então tem que ter umas vacas pastejando ali para manter essa essa formação que a que o gato palheiro hoje ele é um, uma espécie guarda-chuva de 25 espécies endêmicas e ameaçadas do bioma e da nossa cultura. Então, ele depende da cultura, a cultura depende dele, é, os elos da cadeia da sustentabilidade uhum. se interligam e hoje ele é o embaixador de tudo isso.
1: É, é gente, ó, espécie guarda-chuva. Pensa no guarda-chuva. Tudo que tem tá embaixo ali está protegido. Então, você protege um bichinho e você está protegendo os outros que estão convivendo ali e a, e a biodiversidade que está associada a essa espécie. E aí, vocês falaram uma coisa que eu fiquei pensando aqui. A gente se fala muito e, graças a Deus, estamos cada dia mais avançados em restauração florestal. Só que quando você fala em campo... É um desafio gigantesco restaurar um campo, sabe? Não é uma coisa que se sabe muito bem, assim, como fazer. Tem todas as suas peculiaridades. Então, igual o Fábio falou, você solta, mas você tem que ter o gado. Mas mesmo assim, até recompor todas aquelas espécies do campo nativo, isso leva tempo, isso não é uma coisa simples, né?
0: E tem uma coisa, nós temos problema de espécies invasoras no Pampa. Se tu abandona a pecuária, o anone e o tojo tomam conta. São espécies que vieram da África e da Europa. Então está se alastrando pelo bioma, então tu tirou o pastoreio também, elas, por exemplo, uma área degradada por lavoura hoje, tu perde, e eu comento, né, que nós temos uma extinção silenciosa do fósforo, nitrogênio e potássio. Uhum. Quando tu tira esses elementos, por causa do plantio, a tendência é que as invasoras ganhem na competição das nativas. Sim. Então, o um simples abandono de uma área que daqui 10, 15 anos tu fizer uma imagem satélite, tu pode dizer, ó, oh, campo de regeneração, um bom campo pro gato palheiro, não, não é certamente ele tá tom pode tomar uma imagem satélite parecia parecer com a configuração de um campo nativo, mas ele não é virgem e certamente as espécies invasoras estão tomando conta e ganhando das gramíneas e das, er das ervas.
2: Uhum. É, por isso que é bem complicado, até falando com um pesquisador da, dessa área, o professor Nabinger da URGS, e ele diz prazo, recuperar um campo nativo é, do Pampa é 100 anos e olhe lá, que talvez não consiga recuperar. Então, porque são, pensar né, que são mais de 100 espécies em metro, em metro quadrado, como é que, que quando tu passes para uma monocultura, como é que, que acontece depois? Né? Então, Sim. tem toda essa, essa questão aí que é bem problemática.
1: E eu fico pensando no desafio de solucionar isso. Como? Porque você está pegando uma questão econômica, você tá pegando é, é, eu, o Fábio mencionou uma coisa antes da gente começar a gravar, que é a questão de se proteger a cultura, você protege o gato e eu acho isso muito importante quando a gente pensa em conservação como uma questão multidisciplinar, que você tem vários atores envolvidos, que você tem que trabalhar em várias frentes, não, não adianta você saber tudo do bicho, no caso a gente nem sabe enquanto pois não é. tem o hábito, não tem né, tá acabando e não vai dar tempo de conhecer a espécie se não fizer algo agora para parar com esse avanço mas
0: tu sabe, uh, semana passada Passado eu, eu marquei um encontro com alguns cantores regionais ativistas aqui, como eles são interlocutor da, da ciência e do homem do campo, eles tentaram levar essa preocupação e porque isso também depende da cultura, né? Tu não vai cantar algo da cultura se ela não existe mais, né? Sim. Eu vou selecionar um bom cavalo para campear dentro de uma lavoura de soja, não vou, né? Não. E, então eu conversei isso com eles, mas quando chega no proprietário rural ele pergunta, mas e o meu bolso? Porque se eu chegar para vocês e diminuir a bolsa, o salário de vocês, a gente não quer diminuir o que a gente ganha, a gente quer aumentar. E uhum. o proprietário rural também quer isso. Por isso que eu sempre trabalho, para mim, conservação é trabalhar com menos pior alternativa menos pior. Então, hoje, eu, eu trabalharia com essa forma, é, é a monetização da proteína do campo nativo.
1: É, criar um selo, tentar gerar valor aí no gado, fazer alguma coisa assim.
0: Muito valor, porque tem que competir com o mercado cruel, né? De um produto que é feito aqui para abastecer pecuária confinada no outro lugar, produz uma carne muito menos saborosa e, e com... em termos de saúde, muito pior, né?
2: Sim, de muito menor qualidade, né? É que nem a gente, a dieta é diversificada, ele se uhum. alimenta de centenas de espécies de pasto é uma coisa. Outra coisa é ele comer ração. Sim. Isso vai dar consequência na qualidade da carne e, na, e, no, e no sabor dela. Né? E a gente nota.
1: Não. É isso, a carne tem mais sabor e a gente, assim... A pessoa que tem condição de comprar, lógico, por um preço maior... Você poder escolher uma carne que você sabe a origem... Que você sabe que está preservando um, um, um bioma... Que você sabe, sabe... Isso tem, tem que ter um valor agregado também, né?
2: Exatamente. Isso tem até a ver também com o bem-estar animal. Um gado que é criado em campo... em
1: Confinamento.
2: É, exatamente. É completamente diferente a relação de um gado confinado... Que é a vida daquele animal do que um animal que está criado no campo, ele se reproduz no campo, ele está lá no campo, está solto, fazendo Sim. a vida dele. Sim,
1: o comportamento natural dele, ele está expressando o comportamento dele, da espécie. Né?
2: Exatamente, é. Ela está fazendo, ela está agindo como vaca, né? Ela está lá no campo pastando, eles estão lá reproduzindo, ela está lá com o terneiro mamando. Né? É completamente diferente de que, desses ambientes que são fábricas né, de carne, Sim. que é realmente algo que as pessoas confundem muito, né? Uhum. Quando a gente fala em pecuária, a gente... As, as... Existe muita, um certo preconceito, até, uhum. né? Então é importante enfatizar que esse tipo de atividade é uma atividade que tenta visar, né? Se tiver um, um selo, se tiver uma certificação, se tiver alguém em cima fiscalizando, vendo que aquele gado está sendo criado em pasto nativo, com, com todas as condições de bons tratos, e, e é outro nível.
1: Sim, com certeza. E fiquei pensando muito também na questão de ser uma espécie que atravessa a fronteira né? na questão de conservação uh, além da, da né, cross, conservation across borders que tem um tema específico na UCN até para isso que é esse desafio, porque você tem dois países dividindo a, a distribuição dessa espécie que existem legislações diferentes características diferentes, produção diferente preços diferentes, então assim você tem o desafio de fazer essa conservação de uma espécie que está nos dois lados como é que funciona isso para vocês, como é que vocês têm trabalhado, é, visto essa questão para o gato pampiro?
2: Primeiramente, a gente tem parcerias no Uruguai, né? Então, a gente trabalha com parceiros uruguaios. A savana Uruguai é uma eco-região que é exatamente onde sobrepõe com a distribuição dessa espécie. Pampa brasileiro, Uruguai e uma pontinhazinha da Argentina. E a uhum. gente, então, trabalha com essa parceria em que até durante a pandemia a gente fazia assim, olha, a gente vai até a fronteira daí da fronteira vocês é com vocês, ó. eu tirava as câmeras olha só <risos> eles Fantástico. faziam lá de lá né? não, tinha que fazer, não podia passar pela fronteira os uruguaios botavam as câmeras lá de lá, a gente lá de cá e a gente ficava trocando que legal. Né? Enquanto, não, enquanto as fronteiras estavam fechadas assim. mas a gente trabalha numa parceria muito bacana com o Diego Queirolo é, é um dos nossos parceiros e a gente tem outros parceiros uruguaios aí também agora na questão da política né, de cada país é bem diferente, as ameaças são similares, mas tem questões diferentes. Eu vou deixar o Fábio falar um pouquinho sobre isso aí.
0: É, eu, o nosso governo aqui, a nacionalização, tranca mais a invasão de campo do que nos outros países. Esses outros países irmãos, eles estão de braços abertos esperando a agricultura. Como eu tinha comentado nos bastidores, o campo aqui no Rio Grande do Sul é muito mais caro que no Uruguai e na Argentina. Então se vende campo aqui e se compra uma área 10 vezes maior lá. E isso está acontecendo diariamente produtores vendem aqui 10 mil hectares, compram 90 mil lá. E entram com todo o conhecimento da agricultura.
1: Nossa. Então,
0: assim, o cenário não é otimista. E tá tudo dentro da legislação, né? E é, e é incentivado também.
1: É, então é assim, está mais barato. Os brasileiros têm oportunidade de ir para lá e lá. Não tem nenhum tipo de, de restrição a isso. E, e quanto da distribuição, assim, dessa área ideal para os bichos estar tá lá dentro do Uruguai é bastante? Acho que é metade, né, Flávia?
2: Uh, então, em relação às áreas ótimas no Uruguai, não, não, não tem uh, uma grande extensão. Uhum. Provavelmente pelas mudanças já ocasionadas nos campos lá. Tem muita civicultura em algumas regi em regiões que poderiam ser até as regiões de alta conectividade com o Rio Grande do Sul, que é bem centro-sul ali do estado, e norte do Uruguai, que é uma região que poderia ser a região né, de, de conectividade, e a gente vê ali um plantio enorme de pinos e eucalipto, uhum. então isso, isso barra, né, que é, como a gente já falou anteriormente, se Mata Atlântica barra, um plantio de pinos barra também, barra, <risos>
0: E tem um agravante que a silvicultura aqui no Rio Grande do Sul, a, a média de ocupação nas propriedades é 32%. Então o resto fica com uma PP, reserva legal, e aí se arrenda algumas áreas para gado. Então existe manutenção de campos dentro dessas grandes áreas de celulose. No Uruguai, a média é 98% de uso da propriedade.
1: Caramba!
0: Justamente por causa da diferença da, do licenciamento ambiental que é feito aqui lá.
1: Tá. Nossa. Lá realmente
0: é uma matriz de plantio. Sim. Por isso que a Flávia estava falando, lá é uma matriz de plantio. Que
1: loucura. E lá, eu vi que lá está considerada espécie ameaçada com prioridade para a conservação, né? Mas não, não chega a se criar nenhuma medida baseada numa espécie. Quando a gente pensa em grandes empreendimentos de agricultura e tal, é muito difícil conseguir barrar, né? Com...
0: É, a prioridade termina no
1: bolso, né? Sim.
2: E, e tem uma outra questão no Uruguai também, que eles não têm definição de, de, de status de conservação das espécies ainda. Eles estão se organizando, eles estão, mas ainda está muito inicial. Eles têm assim, ah, espécies prioritárias para conservação, mas eles não, 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 não estão categorizadas como, né, em, como a gente tem no Brasil, né, uma, seguindo um, um protocolo similar ali ou praticamente igual ao da IUCN, né? Uhum. Então, dificulta também por não ter essa a gente não sabe o nível que estaria lá, né? Uhum. Uh, no Rio Grande do Sul, regionalmente, ela já estava categorizada como em perigo. A gente, então, está reavaliando, né, como uma espécie, né, a nível nacional. Então, a categoria vai ser bem
0: extrema. E nesses 20 e poucos anos, assim que a gente vem coletando informação, a gente vê o cenário piorando, cada vez surgem novos itens que pioram a situação dele, e como a gente se forma para resolver problemas, uhum. o que a gente tem vislumbrado hoje seria só essa questão do incentivo à preservação de campo, monetizando, agregando valor, para que o proprietário rural ganhe mais, que ele Sim. não queira a silvicultura e agricultura dentro dos campos dele, porque de outra forma, e, só, e como a gente comentou, criar unidade de conservação não basta, ela tem que ser manejada. Uhum. O campo tem que ser manejado.
1: Então, o ponto crítico é esse, né? Tem que conseguir preservar o restante do, do hábitat que está encolhendo, né? Assim, e aí, exatamente. em pouco tempo, pode sumir, se é isso, você vai extinguir é todo o, o campo, não é só uma espécie do gato, é, é realmente um, é. um bioma aí que tá.
2: Exatamente. Então, assim, para a gente proteger essa espécie, é, é exatamente isso, né, que a gente estava falando, que a gente vem falando, né? essa alternativa aí, e okay. também a gente encontrar os pontos, uh, focos de atropelamento Isso dessa espécie uhum. auxiliar em ações de mitigação para diminuir o atropelamento, né, uh, o que é também um grande desafio, porque sendo se fosse uma espécie de mato, uh, o mato, uma mata auxiliar, ela cruza, uma estrada. Então, tu consegue cercar aquela região ali e levar as espécies através de cercas, por exemplo, para de um, uma passagem de fauna uhum. ou para uma coisa assim. Uma espécie campestre, como é que a gente faz?
1: Como é que você seleciona o ponto, ponto <risos> ideal é. para fazer passagem, né? E ele
0: está morando de forma linear na borda das rodovias. Ele não está cruzando né, por causa da morada.
1: É. Isso, isso é seríssimo. O bicho já nasce e vai para o sumidouro, né? Porque ele está ali na beirada.
2: Exatamente. Exatamente. Sabe o que, então, que me preocupa? Que
0: pegando um, um adendo do que a Sabinha estava dizendo, eu monitoro há 12 anos alguns trechos do Pampa, alguns trechos de rodovia para algumas empresas de concessão de pedágio. Fazem três anos que eu não encontro mais dado para atropelado. Então, já, já começa a me preocupar não encontrar mais ele atropelado.
2: Sim. Porque também, muitas dessas áreas, elas já estão... Quando a gente anda pelo menos assim na 290, que é uma rodovia que vai a, a, de leste a oeste, né? Uh, no, no Pampa, a gente já vê áreas que ainda eram o Pampa nativo e agora, com soja, eles vêm até a beira da estrada, eles, eles plantam até a beirinha. Eles
0: não têm mais cerca?
2: Isso, não, a não cerca está é, a, a ali, né? Só é. que, só que, a, só que o, o plantio vem até a beira da estrada. Então, talvez, a gente tenha que achar os pontos onde ainda temos campo nativo, né, essa maneira linear e tentar nessas locais, um, colocar redutores de velocidade, radar é, e é porque é no bolso que vai, né? Então Sim. eu acho que seria é um são, são alternativas que a gente vai ter que pensar bem para diminuir o que se tenha de atropelamento, né, dessas
1: Gente, o tema é difícil, né? Um bicho está numa situação crítica, então o episódio tem realmente um momento meio pesados aí. Mas eu queria saber, pensando agora para frente, assim, eu não sei se, se tem como ter uma estimativa, mesmo que grosseira, de quantos bichos ainda tenha. Mas existe um plano de fazer, sei lá, uma força-tarefa e tentar levantar essa população, contar esses bichos, ver qual que tá o status deles ali, tentar... Eu não sei, porque a gente... Tem hora que você fica muito desacreditado, né? Porque tem essa questão da economia, você tem questão... Eu acho que também, concordo, Fábio, que um caminho maravilhoso é esse, se valorizar a cultura, valorizar o preço da carne, tentar agregar valor a isso para valer a pena manter, mas... Assim, tentando procurar uma luz aí pro futuro para essa espécie. Vocês estão pensando em fazer algum esforço? E aí também tem estrada, não sei se tem campanha para castração de cachorro. Eu tô assim, tô jogando tudo aqui só para tentar ver próximos passos para vocês aí, estudando os bichos.
2: Sim, tem, tem e vem de várias frentes diferentes de, e, e as pessoas estão começando a Olhar para o palheiro. Agora que as, as cabecinhas estão começando a se virar para essa espécie se dar conta da situação que o Fábio. Uh, e eu, a gente vem tentando, né entre outros parceiros o Felipe, o Tadeu a Marina, entre outros, assim a gente fica lá, ó, gente gente, a gente bateu na tecla 20 mil vezes e ninguém ouvia, até o momento Tadeu lá tá do
0: Maranhão fica todo dia ligando como é que tá o gato aí?
1: É, <risos> é, eu acho que foi na conversa até com o Tadeu no episódio que a gente gravou o último que eu acho que ele, ele mencionou, não sei se foi fora da gravação antes, que ele falou, gente, é um dos gatos mais ameaçados do mundo, não é, assim, não é pouca coisa, o bicho tá realmente numa situação muito crítica. O Fábio também comentou isso, né, o Lince Ibérico, mas esse gato tá numa situação muito grave.
2: Agora, as pessoas estão se dando conta do quão grave é a situação, e tá vindo ajuda, e isso tá nos ajudando a gente uh, criar projetos de ações de mitigação, de, né, de conservação. Então, o conservacionista, o, o doutor Jim Sanderson, ele é um o cara dos gatos do mato, dos gatos pequenos, mundo, assim, né, ele uhum. tem parcerias e trabalha com diversas ações de conservação e, e os projetos dele são voltados para projetos de, de conservação mesmo, então ele trabalha na Ásia, na África, uhum. apoiando diversos trabalhos locais, né, projetos locais, e ele então, juntamente com diversas outras pessoas, criaram grupos de trabalho, que são grupos de, de conservação, e esses grupos estão andando, tão, assim estão vendo Ou quais são as ameaças, onde é que são, em que país, em que, em que país, em cada local, cada, qual é o problema daquele local, qual é a ameaça daquele local, como é que vai resolver aquele problema, porque em cada lugar vai ter né, uma questão diferente. No caso do palheiro, Pampiano, a gente tem essa área pequenininha. Então, a gente tem essa diferença ali, né, entre, na verdade, entre três países, embora a Argentina seja muito pequenininha, a região, tu já tem uma cultura um pouquinho diferente, tu já tem um governo diferente, né, e vai ter também ameaças um pouquinho diferentes. Uhum. É, o gato palheiro, ele, ele tá, ainda como gato palheiro geral, ele tá no plano de ação dos pequenos felinos, em que essas ações. Uh, se pretende implementar se pretende conseguir verba para conseguir implementar essas ações especificamente no Pampa para é, essa espécie uh, existem ações uh, locais, regionais aqui é, do, do governo do estado do grande do sul que está com parceria para tentar fazer um plano de ação territorial em que também se consegue estar tá se buscando verba para se conseguir fazer o foco nesse caso é para os atropelamentos então assim a gente está o, o James Anderson conseguiu uma uma verba inicial para nos ajudar Uh, num projeto em que o Fábio, eu, uh, o Felipe Petres, a Marina Favarini e o Tadeu estamos unidos, que na verdade a gente já vem falando disso há muitos anos, mas agora a gente está conseguindo tentar arrecadar e buscar em diferentes fontes. O Fábio também tem, pode falar, e há outras ramificações que a gente está buscando. A gente tem parcerias uh, com diversas ONGs e, e, e outras instituições que estão começando a se virar para a espécie e querem ajudar. E querem ajudar de diferentes formas. Uns querem fazer educação ambiental, outros uh, é, é de ajudar na questão de construção de... Uh, melhores galinheiros, outros querem ajudar na questão dos atropelamentos e temos a questão principal, né, que é essa questão da perda de hábitat, que é a mais complicada, a mais complexa de se resolver mas que a gente tá muito devagarinho engatinhando, né Fábio? E o Fábio pode falar aí mais um pouquinho então desses, desses projetos aí.
1: É, qual, como é que tá isso, né como é que vem sendo desenvolvido?
0: Um ano passado eu tive numa reunião com o governo do estado, falei com o secretário de meio ambiente sobre a questão dos campos a gente vai pecuar em campo. Aí ele disse que isso também fugia um pouco da, da Secretaria do Meio Ambiente. Isso tinha, era associado também com a Secretaria da Economia e da Cultura, porque a do Meio Ambiente não pode fomentar nenhum tipo de uso da terra. Então, tem Sim. questões legais e políticas em cima. Então, sairia do âmbito ambiental e iria para o político socioeconômico. Uhum. Isso é uma linha. Aí, hoje, assim, nós temos bem claro, assim, nesse nosso grande grupo de cinco pessoas, que e é o um que a gente vai apresentar agora para o GIM, que vem ao Brasil, nós precisamos, urgentemente é localizar populações residentes, se é que existem, porque talvez, pela falta de hábitat sejam transeuntes buscando áreas. Uhum. e Conhecer a ecologia espacial, porque a gente fala tanto em preservar, mas uma hora pode estar mais tá, mas que tipo de campo ele necessita. É tudo baseado em observação, ou talvez ele esteja restrito ao lugar menos pior, né? A gente não sabe
1: também. Só rapidinho, na hora que você falou essa questão dos bichos, mas se os bichos não forem aí é outra coisa. Se eles não conseguem ficar residentes, aí eles não conseguem também muito o processo de reprodução, de... Ai, tá, é vai, desculpa. Continua.
0: E o, e o grande programa que seria essa monetização certificação de proteína para incentivar a proteção dos campos. E eu penso assim, particularmente, eu não sei se a gente não vai ter que fazer como os americanos fizeram com o um furão, talvez pegar os poucos indivíduos da natureza, colocar num centro de reprodução e tentar aumentar a população para quando um dia tiver campo e área para a soltura deles, uhum. porque a situação é crítica, é muito difícil registrar ele, quando se registra é atropelado e se tu for ver a área do entorno hoje é matriz agrícola esse gato os, os atropelamentos dele estão muito restritos à ponte mas não porque ele anda em mata ciliar porque ele tem que andar pela faixa de domínio aí tem a mata que cruza a ponte e ele tem que subir um o asfalto para cruzar ali ele não cruza o mato
1: ele não olha só ele assim é uma barreira mesmo o bicho não anda dentro é, do, do
0: mata é barreira tem essa série de fatores, mas o nosso plano hoje é apresentar essas propostas. Mapeamento urgente, entender a ecologia espacial e tentar ao mesmo tempo, porque a educação ambiental é importante para as espécies que tu quer manter uma malha genética, mas esse bicho a, a gente não pode esperar só pela educação porque ele pode ser extinto hoje talvez você seja morto o último bicho hoje atropelado. Então tem que ter ação amanhã Pra ele.
1: E você falou, isso é realmente uma coisa muito importante, porque se, você, se existe a possibilidade desse bicho estar numa, num declínio populacional tão grande, tem que pensar em conservação éxito, né? Igual Você falou, foi do bisão ou do... Do, do furão? Você fala, tá, porque o bisão também foi assim, eles pegaram Sim, os bichos e... Então, também. se você não pegar... E tentar, de repente, talvez, pegar alguns indivíduos e fazer reprodução em cativeiro para conseguir...
0: Manter carga genética.
1: Manter carga genética, né? Ter ali um pool protegido é, é realmente uma questão urgente. E aí, gente, eu fico pensando que agora vocês devem estar relativamente aliviados por estarem sendo escutados, né? Porque eu, eu imagino, assim, eu leio muito sobre processos de extinção de espécies né? sobre as biografias das pessoas que trabalham com isso, sobre as espécies que foram extintas e as espécies que também conseguiram voltar e, e ser protegidas, e sempre começa com algumas pessoas que estão lá gritando loucamente, falando, gente, tá acabando tá acabando, tá acabando e demora pra ter essa resposta então assim, só de vocês falarem que os olhos estão se voltando para essa espécie que vocês estão começando a ter mais apoio já deve diminuir um pouco essa angústia e essa frustração que devia ser, você tá lá esguelando que o bicho tá acabando e não tem retorno retorno, né?
0: É, tu imagina assim, ó, eu não sou vinculado a nenhuma instituição de pesquisa, não tem, por exemplo, o fomento que a, que a Flávia tem, então, é, é mais difícil também ser escutado, né, é um, é um louco do campo devaneado que tá andando por aí, dizendo que, se, que um bicho tá desaparecendo, uhum. então, Claro que agora com o ingresso da Flávia, tem o Tadeu que já representa a academia, fica tudo mais fácil, né? São representantes que vão levar isto ao à própria UCN, ao próprio própria Senap, CNBio, que antes era esse louco velho do campo e que está dizendo umas bobagens de um gato que vai desaparecer. E, e também hoje tem uma ação, uh, eu estou trabalhando junto com, com o Ibama num, num cenário que é a conversão de multas. Eles pegam o valor de conversão de multa, tu assume que é o infrator, tu paga 60% do valor da tua multa, e aí o IBAMA, ele me pede projetos específicos e eu faço uma descrição. Hoje temos um problema assim, assim assado. Precisamos de cinco radicolar, tanto de combustível para a gente fazer uma captura ou um, um, tantas câmeras fotográficas para fazer inventário. Então, também o órgão ambiental já está dando mais ênfase no que a gente tem comentado e tem destinado material... Originário da conversão de multas para que a gente aplique em estudos de ecologia e história natural dele. Vamos uhum. começar agora. Ah.
1: E vocês já tentaram capturar alguma vez? É um bicho que vai ser louco tentar um fantasminha mesmo? Ou como é que? A
0: gente realiza bastante captura pelo estado, assim. Uhum. Então eu acredito que se ele não fosse tão raro já teria caído. Nunca foi o foco das capturas, né? A própria trabalho da Flávia o foco eram outras espécies, nas consultorias também, mas como caem animais involuntariamente, caem procionídeos, mustelídeos, cachorro doméstico, gato doméstico, caem javalinas, a medida de gato, tatu. Paca nunca cai o gato palheiro
2: se tentou em diversas claro, com focos diferentes e tal, né, Para mas nunca se conseguiu capturar nunca um palheiro, então é, isso é uma coisa que se alguém conseguisse fazer isso e eu tenho assim, ó todo, boto todas as minhas fichas que o Fábio vai conseguir fazer isso
0: é, é, nós, né, porque eu tenho uma campanha prevista e, e eu não tô te convidando, eu... eu tô te intimando aí porque tem que ir, né, porque ela que está organizando a vinda do Jim pra cá então não teria como eu fazer essa campanha sem a presença da Flávia
2: não mesmo, não mesmo mas a, a questão é que o Só Jim aqui. vem nos visitar e acho que é muito bacana que a gente mostre todas as coisas que a gente possa mostrar pro Jim Sim. mas Inclusive. tu mostra tudo
0: e vai na campanha não gosto de fazer as coisas sem dividir com os outros, principalmente quem muito me ajudou na minha caminhada, então tem certas pessoas que tem que estar comigo, a Flávia tem que estar junto lá porque se a gente pegar esse bicho, a gente tem que comemorar, se abraçar, chorar, todo mundo junto. É, é não é depois só mandar uma foto. Como é que foi, entendeu? Assim.
1: É, você tem que ter, viver o, o momento ali. É,
0: não, então não tem. vou falar até com o marido dela, ó, perdeu. Ela vai ficar
1: lá uns <risos> aí, tá, Mas dias aí nosso. tá complicando um pouquinho. <risos>
0: mas ele vai junto. Ele vai. Ele junto. vai eu nunca vi
1: o economista
2: mais campeiro
1: da voz da Que terra. bom. Ai, é. que eu quero também aquelas.
0: <risos> mas outra questão sobre a gente nunca também pegou esse gato porque todo ponto que a gente registra ele um ano depois não existe mais o lugar
1: nossa, ah, isso foi uma coisa que o Fábio comentou eu acho que a gente não tinha começado a gravar ainda que foi a questão de revisitar os pontos de coleta da Flávia e quanto por cento sumiu?
0: 90% gente,
1: eu, eu confesso que eu tô ficando com o cardíaco, eu tô ficando desesperada esse, esse bicho tá muito 90% é muita coisa muito raro. Vocês têm algum controle de, de, de satélite, de, do, do encolhimento do, da área? Eu pego é, no IRGA,
0: pego nos é. institutos de, de plantio, porque aí tem, ali Map... tem, a, tem a área de que alterada por ano.
2: É, tem o Map Biomas também, que é bem interessante, que ele faz todo, ele vai mostrando a perda, né? E nos últimos, desde 85, o Pampa perdeu 21%.
1: E eu acho que isso daí você pode aumentar, porque muito coisa, deve ter erro, porque campo é difícil de ser calcular por cima.
2: A grande mudança aconteceu nos últimos dois, três anos também, assim. Foi um boom de soja. E isso vai vir logo, logo nos dados. Quando e nessas é um análises satélites
0: sai o campo abandonado. Não Sim, o, campo é exatamente. o campo virgem em si é 1,5%. Saiu naquele artigo da agonia do
2: Pampa, lembra?
1: Sim, é muito pouco. E vocês têm alguma estratégia, Fábio, vocês que vão fazer a captura? Tem alguma coisa específica que vocês estão pensando em fazer ou protocolo normal de coleta de captura de gato e então... tal.
0: Olha, ela é uma campanha inovadora porque é uma mostragem só no campo, mas eu tenho dois pontos que a gente filmou eles agora no ano passado, eu vou começar por ali, né? E Eu acredito que seja mais fácil capturar do que filmar, porque implica muitas coisas uma câmera no campo, é incidência solar, muito furto, as vacas destroem as câmeras, então, agora a gente vai ter um foco em colocar em pontos estratégicos, em estradas que eles andam, em lugarzinhos que eu mais gateiro. assim. Uhum. Eu acredito que, claro, depende muito da abundância, porque eu vou trabalhar com numa área que, sei lá, tem dois ou três bichos, uhum. mas se pegar um, vai ser primordial, porque é a primeira informação que a gente vai ter, de fato, da ecologia espacial, do uso de campo, tipo de campo. Sim.
1: Nossa, vai ser uma quando pegar vai ser uma emoção, gente. É um bicho tão precioso para você ter na mão, deve dar uma responsabilidade também né, nesse manejo ali, que
2: sim, algo muito esperado por muitos anos, é porque a gente quer saber onde que o que, que ele usa, né? Nada como algo como um tag no animal para a gente saber o que, que acontece, né? No caso das armadilhas fotográficas, porque a gente tem pouco registro, isso pode ser, né? A gente vem discutindo isso muito tempo, é que não é um método, não é um método para se registrar é, um, Bicho uma de campo, espécie né? rara de campo, é, porque mesmo espécies de campo que são comuns, inclusive as exóticas invasoras tipo lebre, a gente registra relativamente pouco. Uh, nas armadilhas fotográficas e é um, um bicho que tu, tu caminha no campo, tu, horrores, né uhum. horrores, então assim espécies que são comuns que a gente visualiza em campo a gente registra relativamente pouco na, nas câmeras, né? Isso por quê? Porque a gente tem, primeiro que a gente tem uma dificuldade enorme para conseguir colocar a câmera em algum lugar no meio do campo, Sim. né? Primeiro que um que tem que botar tem numa que cerca estaca, né? <risos> ou, ou levar estaca daí passa trator por cima, porque aquele campo ou a vaca cruza ou, ou simplesmente tem um pasto que é alto né? E aí nessas áreas em que seriam áreas de pasto intermediário ali, né? Para que seriam ideais pro palheiro como é que tu vai colocar uma armadilha se tem aquele pasto ali, né, se balançando? Então, tem, tem toda essa questão. Então, é, a gente pensa em alternativas é, também, é, isso também pode vir a ser um objetivo, uma, uma, um método para conseguir achar os gatos era, a gente falava em treinar cães para buscar esses gatos, porque seria uma das poucas formas que a gente consegue, né? Porque a armadilha fotográfica ela é útil no momento em que tu visualizou o gato na hum. beira da estrada normalmente, aí tu bota a armadilha fotográfica perto para ver se a gente acha, porque não tem uma trilha, né? Tem Sim. como, como tem é que você a, escolhe o lugar para pôr, né? É, tem as trilhas formadas por vaca, por, por ovelha que, é, que eles podem usar, mas não é a mesma coisa que um que hum. bom isso aí o Fábio é que pode, pode falar aí que ele é que é o experiente no campo, então. A gente já pensou daí... em
0: roçar algumas partes de campo, porque quando tu mexe em algo, o gato, pela curiosidade, ele vai olhar, né? Então, a gente já pensou uhum. em a campo, para ver se atrai ele para aquela trilha, botar a câmera ali. Mas a gente sempre para nessa questão, né? Do, o gado gasta muito vídeo e o sol também. Então, a gente coloca... Às vezes, eu coloco intervalos de meia hora entre o vídeo e um outro, para que não gaste um cartão de 32 gigas, por exemplo. Uhum
1: é, dispara tudo, né
0: o registro que eu tenho de gato palheiro tá a menos 2 graus e depois tem um a 45 graus hum. então essa, olha a amplitude térmica
1: não. ixi, pensei em outra coisa aqui Ai, a pessoa não... clima, mudança climática qual que é o impacto disso o Pampa e e pra... 45 graus eu já pensei, bom, isso para qualquer ser humano, fisiologicamente já é um desafio, né, você começar a subir essa temperatura aí
0: o Pampa ele tende a formar a floresta, né Quanto mais aquecido o clima, invasão de floresta.
2: é Quando a gente observou ali no, no, no nosso estudo, é que precipitação sazonal... É o que influencia de maneira negativa a decobilidade do habitat, E a precipitação sazonal está associada ao crescimento de árvores, né? áreas florestadas. Então, fecha bem com essa questão. né E quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa naquela coisa catastrófica do tipo, ah, o que, que vai acontecer? Mas as mudanças climáticas, elas já estão acontecendo. A gente vê esse um ano um ano de estiagem aqui no Pampa. Os bichos estão morrendo de sede. É, não tem água suficiente suficiente para nada. Então, e, e é um extremo... Assim, a, a Argentina estava né, na situação que estava. Né? Então, a gente vê essas mudanças acontecendo e a gente não se dá conta, mas isso já é mudança climática. Né? Então, isso influencia influencia por exemplo o fogo numa espécie de campo e que se abaixa para se defender o que que ela faz o que que acontece
1: então... é e saiu essa semana né mais um relatório do IPCC e é isso, já não tem mais volta um bocado de coisa. Então a gente já tá só tendo que pensar em como se adequar, não mais como evitar. Mas, ó, vamos trazer uma final feliz, por favor, vamos <risos>
0: pensar. A gente uma tem mensagem uma mensagem positiva.
2: É uma, <risos>
1: para é, é. Essa,
2: essa conversa é um alto e baixo, assim, quando vê a gente todo mundo acaba... <risos> mas é que, assim, ó, é uma situação muito complicada, mas. Tem chance ainda. Sim. E por isso que a gente tá aqui, por isso que tá eu e o Fábio aqui batendo, incomodando e porque é muito importante, é... tem chance ainda, a gente tem chance de salvar esse gato, e isso é o que importa. A gente precisa toda a ajuda que a gente pode para a gente conseguir fazer a roda girar isso.
1: pra gente conseguir proteger e, e como o Fábio disse é, é pra ontem Não, mas eu falei esse negócio de, de, de levantar mas não tem não, eu acho que as pessoas também tem que saber que tá ruim mesmo, que se não agir não vai mudar sabe, a gente não tem também que ficar tentando passar a é, não, é porque a situação não dá pra amaciar. tá numa situação grave é. e é isso, não perder a esperança e partir pra ação, e é isso que vocês Exatamente. estão fazendo brilhantemente <risos>
2: Obrigada.
1: e eu só tenho então gente, que agradecer, e eu espero que essa mensagem vá bem longe, porque... E, e é isso, gente, vocês estão de parabéns e conseguiram é, chamar atenção para essa espécie, e vamos divulgar o máximo possível e levar o máximo de esforços para se consiga reverter esse quadro, principalmente de perda de, de hábito, né, do pampa. É
2: isso aí. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre essa espécie, sobre os problemas dessa espécie, sobre como a gente quais as nossas ideias de tentar solucionar isso e é isso aí a gente precisa de ajuda quanto mais vocês souberem quanto mais vocês compartilharem quanto mais a gente falar sobre essa espécie melhor é porque assim a gente é, nada como a gente conhecer para a gente valorizar né então Sim. Esse é o recado que eu termino aí. Muito obrigada.
0: Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar contigo, de conhecer virtualmente, <risos> não pessoalmente ainda, e poder ter revisto a Flávia, que fazia tempo que eu não vi ela. É, né? E pedir para quem está escutando aí que compartilhe não com tudo só de divulgar o nosso trabalho, mas para divulgar essa problemática que existe e das coisas que me fazem chorar na vida, o Palheiro é uma delas, eu, eu fico emocionado aqui de falar, estou me segurando, porque também ali vai é, é extinto o campo, que eu, que eu tanto amo, a minha cultura está indo junto, então, e, e o homem como é fruto da natureza está tudo interligado, então a gente tem que proteger tudo. Então vamos, se a gente puder divulgar isso, que chegue no ouvido de políticos, pessoas influentes, pessoas que queiram ajudar de fato, por favor. De resto, eu só tenho a agradecer. Foi muito bom poder estar com vocês nessas
2: horinhas.
1: Obrigada, gente.
2: Obrigada, gente. Muito bom esse papo aqui com vocês Vai. dois. Foi um
0: rico café da tarde com o Marte. <risos>
1: Que bicho é esse sobre o leopardo Munoai, o gato palheiro pampeiro? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês divulguem muito esse episódio, porque vocês viram aí que a situação não está fácil, né? Vamos apoiar esses projetos, essas iniciativas e também educar as pessoas e trazer conhecimento sobre a nossa fauna, nossa biodiversidade, que é tão, tão maravilhosa e que a gente não pode correr o risco de perder ainda no nosso tempo de vida. Gente, por favor, vamos fazer um esforço, vamos divulgar, vamos nos interessar, mandar para quem não sabe sobre essa essas espécies, quem não entende, quem não conhece e trazer luz e visibilidade para nossa fauna. Vamos tocar agora então o bicho do próximo episódio? Lembrando que se você souber ou desconfiar qual é o bicho que a gente tocou o som agora mande sua resposta para bicho arroba desabrace.com.br e, pessoal, nossa lojinha segue online e cheia de produtos bacanas. Tem camisetas, seja sua própria onça, que estão lindas. Tem canecas esmaltadas, pets bordados e kit super completo de primeiros socorros. Quer conhecer mais sobre os produtos? Vai lá em www.loja.desabrace.com.br. E vou fazer um pedido aqui também. A gente tem uma vida muito corrida, né? Trabalho, podcast, casa, criança, etc. E a gente não tem conseguido muito atender as demandas da loja de mais produtos. Então, se você é alguém que desenha, a gente já tem algumas coisas que a gente recebeu quando a gente fez a chamada no passado. A gente vai começar a reativar isso. Se você tem ideias, se você tem alguma ilustração bonita, se você é bom em design quer dar uma força pra gente pra gente criar mais produtos, entre em contato que a gente vai conversando, tá bom? E nos siga nas redes sociais, no Facebook, em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram, em desabrace, no Twitter também desabrace, sigam os nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts no Google Podcasts, no Castbox, no Deezer, nós estamos em praticamente todas as plataformas então corre lá, favoritem se inscrevam para não perder episódios, tá bom gente? Ah, e também recentemente o Spotify abriu para avaliação então vai lá, dá cinco estrelinhas que isso é bem legal para nossa iniciativa, tá jóia? E falando em apoiar Caso você possa, queira, goste da iniciativa, você pode doar a partir de um real pela plataforma Apoia-se em www.apoia.se barra desabrace ou doações pontuais podem ser feitas pelo PicPay em arroba desabrace. Muitíssimo obrigado para quem já faz isso e nos apoia, só por isso que a gente está trazendo aqui conteúdo para vocês, senão eu já tinha ficado inviável esse projeto, então a participação e o apoio é fundamental. E até o próximo Que Bicho É Esse? Até!